0: Este papo de negócio do IBA Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e temas relacionados no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador de podcast.
1: Fala pessoal, estamos no ar mais uma vez agora com um papo de negócios. Nosso segundo episódio aqui né, no recém-inaugurado canal do IIBA Brasil. Semana passada nós entrevistamos o Fabrício Laguna. Bom, de novo, né? Eu sou Roberto Sabino, sou o conteudista do meu site R Sabino Cursos. Tenho falado bastante de requisitos, bastante de análise de negócio. Tenho trabalhado bastante conteúdos aqui com o meu amigo Locoselli, professor Locoselli. Tudo bem? Mais uma tudo vez bem, aqui, mais uma quarta-feira.
2: Mais uma quarta-feira e com um convidado especial aqui. É,
1: a gente aqui não brinca em serviço, né, Lucozel? Só convidados super especiais, né? É, nosso convidado de hoje tem até sotaque aqui de de estrangeiro, é legal, do, do eixo do eixo Rio São Paulo, né? É, o nosso amigo. Luiz Parzianello. Eu tô com medo de errar o é. seu sobrenome, Parzianello. Não, você já pronunciou...
0: Porque... Você já... vou usar você agora que Você já pronunciou perfeito.
1: É, é isso aí. mudou, né? Mudou, porque até agora não era Mudei. você. Era tu, o Boa. tempo inteiro, era carregado. Boa. O Parzianello, ele é consultor, trabalha com um tema que, para mim, pelo menos, hoje eu tenho um monte de perguntas. Hoje está fácil, porque eu tenho um monte de pergunta para fazer. Ele vai trazer para a gente o tema da análise de negócios enxuta. A gente já começou a fazer um papo aqui rapidinho. Tem muita coisa para a gente falar hoje. Então, eu espero que vocês aqui no chat aproveitem também. É, façam bastante perguntas para a gente ir trazendo aqui. Bom, e agora, vamos lá, Parzanello. Boa noite, bem-vindo. É, o Parzanello, uma, uma curiosidadezinha, né? O Parzanello ele já foi presidente do capítulo Porto Alegre, é isso? Do IIBA?
0: Sim, antes, boa noite aqui, prazer pelo convite, tá? Tá aqui com vocês, é um prazerzão mesmo. Uh, tenho o maior carinho ainda pelo IBA, não tô mais... IBA ou IIBA, né? Às vezes a gente fala IBA uh, uh, ou IIBA, International Institute of Business Analysis. Mas, então, eu fui um dos fundadores do IBA aqui Porto Alegre, o capítulo Porto Alegre. A gente também sediou o primeiro Business Analysis Brasil, o Brasil, em 2012. Uh, depois eu passei a bola para um colega aqui. E, e é isso, mas continuo perto, continuo participando e minha vida sempre com o mundo análise de negócio, que nós vamos entrar nessa discussão, que não é só requisitos, né, que eu sempre digo. Uh, é isso a minha vida, consultoria em gestão, análise de negócios, e eu sou CEO de uma empresa chamada Surya Gestão para o Mundo Digital, que também trabalha consultoria e treinamento nesse mundo de negócios
1: digitais. Show de bola. Cara, é assim, ó, eu vou dizer que quando eu comecei aqui, dar uma olhadinha nos seus conteúdos, até para gente... É, consegui fazer a pauta aqui, né, do programa e então, achei muito interessante essa abordagem, né, e aí eu queria fazer um paralelo para a gente ir entendendo também, as pessoas que estão começando a acompanhar esse conteúdo aqui do IIBA, porque, na verdade, a gente está começando a fazer um conteúdo uh, que talvez tenha uma divulgação um pouquinho maior, né, que saia um pouco da, daqueles eixos mais centrais, assim, né, onde as pessoas até já conhecem um pouco da análise de negócio, um pouco uhum. do baboque. Então, eu queria começar bem do comecinho, Tá? Você consegue uhum. dar uma definição para gente, para gente começar o nosso papo aqui, do que, que seria a análise de negócio enxuta?
0: Tá, então vamos lá. Vou tentar passar uma história rápida e de definição, porque se eu for direto para a definição, talvez não, não caia no ponto. Vai ser meio ponto,
1: indigesto, assim. né?
0: É, vai ser meio indigesto. Ponto número hum. um, análise de negócios, para mim, eu comecei a trabalhar no final dos anos 2000, não, não é não é muito tempo que eu trabalho com análise de negócios nesse ponto, é, e comecei a trabalhar em função de agilidade, de métodos ágeis, que esse sim, eu já venho trabalhando desde o início, até extreme programming antes do manifesto ágil. Então, já tenho bons anos ali, 2002, 2003, 2013 eu comecei a palestrar sobre métodos ágeis. Mas o que, que acontece nesse ponto? É, a análise de negócios, a gente enxerga muito como uma área do conhecimento uma área do conhecimento que nem diz a, a definição que ela busca é, 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 viabilizar a mudança do mundo organizacional que nem está sendo dito, né? Mediante a definição de necessidades, proposição de soluções, vou fazer falar assim a a, a definição indigesta aquela do baboque identificação de necessidades, proposição de soluções que agreguem valor às partes interessadas, tá? O que que acontece que a gente começou a ver? o um mundo ágil. O mundo ágil começou a, a, de, a beber muito na fonte do lindo pensamento enxuto. E a análise de negócios enxuta, na realidade o que eu tenho feito é proposto uma nova abordagem baseada em toda a estrutura da análise de negócios mas com pensamento linha Agile e de organizações exponenciais. Então a gente puxou três elementos hoje que para mim são a base da gestão da nova economia vai ver Todo o discurso de organizações exponenciais bebeu muito na fonte de Lean Startup, que bebeu na fonte de agilidade e marketing estratégico, ou Customer Development, como é chamado, que beberam na fonte de Lean, pensamento enxuto e outras áreas mais. Pois bem, então vamos lá. A análise de negócios, para mim, é, é uma área do conhecimento que visa Lean, a enxuta. Ela visa acelerar a conquista de resultados. Então, o do Lean, a gente quer trazer o, o, a redução de lead time, mas não com foco em processo, e sim de crescimento do negócio, de crescimento de resultado mesmo. Então, a gente quer trazer resultado em mais curto espaço de tempo. Como? 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 mediante o reconhecimento das verdadeiras necessidades, quando eu falo em verdadeiras necessidades, é desenvolver competências, quem vê muito meus vídeos no canal, lá, o Lean Business Analysis Brasil, observa que eu falo muito de programação neurolinguística, então, o que que acontece com a programação neurolinguística? A gente é, aplica técnicas de... de ir direto ao ponto. Talvez alguém diga assim, porra, mas agora ele não está indo direto ao ponto. Ele não define a porra da, da Lean Business analysis. <risos> mas é, é que eu estou tentando formular uma, a, o explicar que não é uma coisa tão simples que é uma técnica, uma ferramenta. É que nem o, a ideia do baboque, do corpo do conhecimento. A gente está abordando todas as áreas do conhecimento. E, e a questão da PNL, a gente tem trazido com... Como que eu consigo chegar direto identificar a verdadeira necessidade? Tá? E aí, identificando as verdadeiras necessidades, a gente quer propor soluções enxutas, tá? identificar a verdadeira necessidade, tem muita programação na linguística, propor soluções enxutas, lean, reduzir desperdícios. É, é, mediante o, quê? o que O que a gente faz aqui? A recomendação de uma estratégia baseada em agilidade e... Organizações exponenciais. Cara, isso aí é uma maluquice, assim. Então, vira é uma deixa. maluquice, mas na, em consultoria, a gente consegue trabalhar em processos de mudança em ciclos muito curtos. Em três meses, o que antigamente é, o pessoal pedia, ah, eu quero dois meses para fazer diagnóstico da empresa. Em três, a gente já conseguiu entregar resultado.
1: Não, é, o que você está falando, tem, já tem um monte de coisa. Eu falei, esse papo aqui hoje tem, tem bastante coisa, né? Quando você coloca programação neurolinguística junto com análise de negócio, eu acho que, assim, fica claro e evidente que, às vezes, o problema não é o fluxo em si ou o processo em si, mas como as pessoas enxergam o trabalho que elas estão fazendo, né? Aí eu vou até pedir uma ajuda aqui para o meu consultor especial de baboque o professor Locoselli. Como é que você enxerga isso? Porque, assim... O Babock, ele dá também esses direcionadores de comportamento do stakeholder ou não?
2: É, na verdade, nós temos dois aspectos aí. O primeiro passa pelo próprio analista de negócio, né, com as suas competências fundamentais. E ele precisa desenvolver isso mesmo. Para que ele consiga captar a real necessidade dos stakeholders e passa pelo engajamento dos stakeholders no processo, no processo da análise de negócios, que é a missão do analista de negócios manter acesa a chama de participação desses stakeholders. Então, ele precisa motivar os stakeholders para a participação. Como é que ele vai fazer essa motivação? Ele pode utilizar N técnicas. Utilizar programação neurolinguística nesse aspecto pode ser uma muito boa em muitas organizações. Por quê? As pessoas estão habituadas com... Eu chamo do caminho do bezerro, fazer sempre as coisas do mesmo jeito e não sair daquele, daquele, daquela forma, sempre foi feito assim, aqui... Uhum. E você precisa mudar esse comportamento, fazer as pessoas terem uma visão mais abrangente dos problemas que estão envolvendo. Elas procuram rapidamente uma solução dentro daquele, daquela visão limitada que eles têm de fazer sempre do mesmo jeito. O que o analista de negócio tem que fazer é despertar o interesse por buscar novas saídas para os seus problemas, né? Show de
0: pois bola. é, posso provocar, então, nesse tema que o Logozele Manda. trouxe aqui? Me, é, compartilhe aquele a sexta imagem. Vamos aqui. Por favor, aí, Sabino. Para quem está nos ouvindo aqui, eu passei algumas imagens para o Sabino para dar não ficar só um papo, mas colocar alguma... Que é o BACM, o Business Analysis Core Concept Model. O, ah, o, tá aqui, achei. O, o Logozele, ele falou assim... Ah, o analista de negócios. Não, é a anterior, anterior, anterior. anterior? A anterior? Anterior. Essa aí, isso, tá? Isso. Olha só, o que eu falei para todos ali, que é uma definição, uma abordagem para análise e gestão de negócios. Eu trago aqui a palavra gestão. Porque aqui vem o um primeiro ponto, Locozzelli. é O termo analista de negócios, o papel analista de negócios, eu estou vendo ele muito operacional. E aí, quando a gente começa a falar de análise de negócios, eu já ouvi gente me dizer assim, ó, ah, não, 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 eu não quero treinamento de análise de negócio, porque é requisitos, a gente já, tem, já usa user stories e tal, disse assim, cara, meu amigo, eu, a gente trabalha com análise de negócio, se o teu negócio é requisito, só requisito, bom, aí é um outro problema. A gente está olhando assim, ó, quando eu falo de negócio, eu falo do aspecto organizacional de estrutura, eu falo do aspecto de liderança, eu falo do aspecto dos processos, uh, uh, de tecnologia, de produtos, serviços, estratégia de negócio, a gente fala de tudo, de, de pessoas, de projetos, de iniciativa, de um monte de coisa. Então, aquela definição que eu falei antes, escrevi ali do lado, vocês vão ver que é uma leitura do, dos conceitos essenciais da análise de negócio. Que aqui eu queria puxar, uh, Locoselli, que tu falou da, da PNL, graças à PNL eu fiz uma proposta de alteração do BACCM, a forma como estava escrita. A gente tinha falado antes, e eu estava explicando que eu tenho dificuldade de apresentar esse modelo numa organização quando tem um change lá em cima, que é o modelo original, mudança. que as pessoas olham, por mais que não tenha uma prioridade em nenhum dos elementos, elas olham a mudança na cabeça lá desse elemento e dizem assim, hoje você já está entrando querendo mudar a minha organização. E sim, nós vamos ter que mudar para gerar mais valor. Mas o ponto é eu não vim aqui para mudar em si. Eu vim aqui para facilitar um processo de mudança. Então, eu boto aquele uh, uh, a figura do agente de mudança ali no meio, e para mim, primeiro ponto, identidade. Todo praticante de análise de negócios, enquanto área do conhecimento, ele tem que desenvolver essa identidade, mais do que analista de negócios, a é de agente de mudança. E aí, para mim, isso serve para qualquer área do conhecimento. A área de negócios pode contribuir no desenvolvimento de competências de um consultor de RH, o HRBP, o Business Partner, de um analista de negócios tradicional de TI, que algumas empresas já estão usando o termo ITBP, o Business Partner de Information Technology, e por aí vai. O que, que todos eles têm em comum? Viabilizar a mudança. Mas, para isso, olha a leitura que eu vou fazer aqui, sabendo. Primeiro ponto que a gente tem que, para acelerar, Lean, reduzir desperdícios, antes de entrar já com pré-concepções, com, com pré-concepções até de solução, é engraçado, o povo de tecnologia já entra com a solução sem saber o problema. Uhum. Então, entenda o contexto, entenda quais são as pessoas, vê que eu troco ali o partes interessadas para pessoas, existem pessoas naquele contexto, e existe uma percepção de valor dessas pessoas sobre aquele contexto. Esse é o primeiro triângulo, ou seja entenda a tribo que você vai entrar, entenda a cultura organizacional onde você vai mexer. Então, aqui vem o primeiro elemento que eu gostaria de ouvir vocês dois. Vocês concordam que esses três elementos têm sido negligenciados em muitos projetos? O pessoal entra passando o rodo, sem entender onde está pisando... O... Eu nem falei do problema ainda, eu só estou falando da cultura organizacional da onde eu vou fazer análise.
2: É, na verdade, o que se busca de cara é a, a necessidade para traduzir isso através de requisitos. E, e aí me dão vezes, software, é, para a é, solução. É, é, aí muitas vezes para, ele já vai trabalhar a solução e ele não olhou o resto, né? É por isso que trabalhar com o BACCM o tempo inteiro, ou seja, os seis elementos integrados em qualquer ação de análise de negócio é fundamental. Ponto. Você então, o Locozelli está é me dando... Né?
0: Isso, o Locozelli, Sabino, está me dando a faca e que o queijo aqui, para dizer como é que eu acelero, como é que eu faço enxuto, como é que eu reduzo desperdícios e reduzo lead time. O BACCM tem que estar na competência. De, de, e agora vem um ponto. Não é só do analista de negócios. Verdade. Me diz que gestor de negócios não deveria praticar análise. Verdade. Os gestores Verdade. estão envolvidos em operação. Tudo bem. Talvez ele não tenha a, a competência e não vai sentar para ficar fazendo modelos e dinâmicas. Mas ele tem que estar preocupado com análise. Porque senão sabe o que acontece? O mundo virou planejamento e controle só. O mundo virou planejamento e
1: controle. O, o Par, Parzanello, tem uma coisa interessante. Na semana passada, a gente estava conversando aqui com o Fabrício, e aí a gente chegou num tema que era assim, ah, o analista de negócio precisa falar com o pessoal de negócio, mas o pessoal de negócio, às vezes, não sabe o que ele quer, ou não sabe o que ele precisa. Aí, o chat aqui, as pessoas começaram a falar e tal, e assim, a gente chegou à conclusão, né, na, naquele pequeno é, universo ali de pessoas, de que, na maioria das vezes, as pessoas que estavam no negócio, eles não sabem o que eles querem. E aí, eu acho que a gente está mais ou menos concordando aqui, né? De uhum. que e, essa visão não é tão clara assim, né? E aí, a gente pode pegar isso nas pessoas de negócio, da, do, do, da média gerência ali, ou até da alta gerência, porque, uhum. muitas vezes, essa visão ela não é tão clara, mesmo entre os pares, né? Na alta gestão. Então, uhum. é super complicado mesmo. E aí, tem que olhar isso. A proposta é olhar isso de uma outra forma, Parzianello.
0: Tá, a primeira forma... É, é, vou, exibe aquela figura para mim de novo, que eu quero é, é, comentar em cima é. da figura para tentar até ficar didático para quem está vendo aqui. Vamos lá. É, então, pegando esse triângulo laranja aqui, eu comecei a entender onde vamos pisar. Agora vem um ponto de necessidade, soluções e mudanças. Olha só o que, que a gente está falando. E aqui tem uma sacada que é como eu vou acelerar de novo, reduzir desperdícios para ir direto ao ponto. Primeiro elemento, a maior necessidade de qualquer organização, tá, em qualquer projeto, é desenvolvimento de novas capacidades. Business capability, como se fala em inglês e até o Congresso Internacional do IBE, é o Building Business Capability. Então, essa expressão capacidade de negócios é forte, e o pessoal não entende o que é isso. Vou dar exemplo de capacidade. Eu posso aumentar a minha eficiência operacional, a minha eficácia operacional. Eu posso ter a capacidade de gerar novas oportunidades. Eu posso ter a capacidade de ter uma compliance alguma, demanda legal de mercado, eu posso ter uma maior capacidade de tomada de decisão e de mitigação de risco. E é engraçado que essas seis capacidades de negócio, vocês vão ver que qualquer projeto que vocês trabalharem, sempre é variação dessas seis. Pode pensar agora e vocês vão observar. o, o, o E não é o fim, gente. Isso aqui é meio, porque olha só, valor é o que é gerado pela capacidade. Então, toda alta gestão que é resultado, resultado de negócio, resultado econômico. Resultado econômico é su sustentado por carteira de clientes e parceiros, que é sustentado por percepção de mercado e marca. Beleza, alta gestão que é isso. Então, tem até um ex-gestor meu que dizia assim, resultado é o que resulta, amigo. Se não aumentou o resultado, e ele estava se referindo ao resultado econômico, não tem valor para o negócio. Aí eu dizia para ele, resultado resulta da capacidade de gerar resultado. Então, bote os seus gestores a desenvolver novas capacidades, novas competências em pessoas, melhorias de processos, políticas e o que seja. E isso acontece mediante recursos que está lá, soluções com recursos. Eu não sei se o pessoal consegue ver, o recurso está tá bloqueado ali pelas imagens embaixo, mas recursos. Então, olha só o que, que acontece, Locoselli. Estratégia não diz que é desenvolvimento de diferenciais competitivos. Ops. O, Porter, o Porter fala muito nisso, tá? E a gente usa muito no Lean Business Analysis o Ramel e o Prahalad. É, porque a gente fala de análise de estratégia no capítulo 6 do Babock lá, só que é uma estratégia muito superficial, é cenário atual, cenário futuro, uh, riscos e estratégia da mudança. Isso é muito pouco para pensar numa estratégia mesmo de diferencial competitivo. E aí, qual é o modelo do Ramel? Eu, eu acelero e conquisto melhores resultados de negócio pelo desenvolvimento de diferenciais competitivos que resultam de capacidades de negócio, que resultam de recursos injetados no sistema. Então, parece um discurso complexo para quem não trabalha em alta gestão, mas olha o que, que fica. Qual é a sua necessidade? Ah, eu tenho a necessidade de um CRM. CRM é solução para um problema que eu ainda não sei qual é. <risos> Então, aqui já começa o ponto. Eu entendi que você está querendo resolver o um problema com o CRM. Qual é a tua verdadeira necessidade? Ah, eu preciso tomar melhores decisões, mais assertivas e conhecer melhor a minha carteira. Vamos lá, de Big Data, Data Science, sei lá o quê. Eu quero usar um CRM para fazer isso. Ah, tá bom. Então, a tua necessidade é de desenvolver mais capacidade de análise do, do, do comportamento do teu cliente. Sim, perfeito. Em que contexto? Quem está envolvido com isso? E o que, que a gente vai ganhar com isso, percepção de valor? Como que a gente vai ter, e aqui entra um, um termo também chamado value drivers, quais são os norteadores de valor para nossa ação? Eu acabei de falar dos cinco conceitos essenciais, e, e é interessante porque só nesses cinco já tem muito pano para manga. Pano para manga de ver assim, ó, da onde a gente sai, aonde a gente quer chegar. Tá. Qual o risco de ir do A para B, que é a essência da, da, do capítulo 6, só que agora vem um ponto interessante que poucos sabem fazer isso. E eu digo poucos mesmo. Qual é a estratégia da mudança? Como que você vai executar isso? Aí a agilidade trouxe algo muito... que já é muito antigo. Dividir para conquistar é Sun Tsun, é a arte da guerra. Mas ele traz a questão do... Vamos começar a fatiar o problema, entregar parcialmente, ver a geração de valor, vamos inspecionar e adaptar, como diz no, no Scrum, vamos ter transparência sobre o que acontece e vamos criar, agora vem um ponto interessante, vamos criar um processo de aprendizagem contínua. Então, experimentação e aprendizagem, porque o mundo é VUCA, como falam sempre, não tem mais lugar para processos determinísticos, planos determinísticos, eu preciso criar uma cultura de experimentação e aprendizagem e agora para encerrar é, se não eu fico dando palestra aqui não, 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 não gera bate-papo pra, quantos praticantes de análise de negócios a começar pelos gestores se dão conta só do BACCM só disso aqui pouquíssimos, né? então a gente tem um oceano azul, gente é o oceano Azul
1: é, é que eu, eu acho que a gente na verdade o que a gente consegue ver né que há uma dificuldade em fazer a, práticas é, e aí nesse caso a gente não precisa pegar o modelo em si mas é, cada cada gestor cada pessoa que está que trabalhando aqui ela tem uma experiência quer ver por exemplo a gente tem aqui no chat aí eu, eu vou chutar aqui né a G bastos ou hoje bastos hum. não sei é, diz que num time é, que atuou num projeto, a gestão de mudança fazia o papel da transição tranquila num sistema de CRM limitado para outro CRM mais abrangente. Eu estou vendo aqui, eu estou entendendo essa gestão de mudança como uma área de mudança organizacional, né? E não como mudança ali de, de requisitos ou alguma coisa assim.
0: Depois, é, mudança a complementação... organizacional.
1: É, e, até, eu... e até, desculpa te interromper, até algumas estruturas que
0: usam squads já estão criando squads para fazer o rollout. Sim. Tá, Para
1: deixar um time trabalhando. Só que isso pode gerar um descompasso. É, aí vem uma complementação. né? É, gestão de mudança é algo desconhecido em empresas menores. Só havia essa preocupação em empresas grandes. Concordo também. É difícil aplicar os conhecimentos de análise de negócio dependendo do tamanho da empresa. Então, olha só. É, vamos só ver se a gente é, consegue linkar uhum. isso né, com o discurso que a gente está fazendo uhum. e aí eu acho que tem muito sentido que é, muitas vezes você vai numa empresa menor, essas coisas elas acontecem de uma forma muito mais empírica né, uhum. do que numa empresa maior a empresa maior, ela precisa treinar as pessoas ela precisa treinar os gestores ela precisa uhum. criar códigos de conduta, essas coisas todas e aí talvez é, esse conhecimento de análise de negócio possa ser um pouco mais sistematizado mas é, isso não impede, aí, eu queria saber né, se o Parzianello concorda, isso não impede que numa empresa menor, por exemplo, ele use esse mesmo pensamento. Então, a gente poderia é, simplificar a parte de entender o modelo em si, mas pegar a essência dessa ideia, né, que é uma ideia de trazer valor com menos esforço. Né, é, é mais isso. ou menos essa simplificação, né, Parzianello?
0: Menos esforço, mas aí assim, ó, menos esforço demanda um bocado de aprendizado, crescimento, de uh, entender modelos. É o que eu chamo, tem um mindset, tá? tem inspiração e mindset. Uh, respondendo a pergunta para o povo, assim, ó, uh, os BOCs, aí vem um ponto que eu gosto de falar, os Body of Knowledge, todos os BOCs, uh, eles não são metodologias, eles são um corpo do conhecimento. Então, juntam... Várias informações, ferramentas, práticas, métodos, um monte de coisa ali, tarefas, várias coisas associadas. E cabe ao cara que está lendo selecionar isso. Eu sempre digo, é um cinturão do Batman. O que, que acontece do, ah, é mais empírico? Uh, mais ou menos nos dias de hoje, quando a gente vê startups, os caras uh, investindo em design thinking, Opa, já tem uma sistematização de uma abordagem de entender o mercado, entender o público-alvo, entender o verdadeiro problema. Antigamente não tinha, antigamente o cara fazia, era de dentro para fora. De dentro para fora, ele sentava, codificava, fazia tudo, beleza, o povo vai adorar o meu produto, e botava lá e não adorava e ficava frustrado. Hoje já começa a entender assim, ó. cara, eu vou entregar um mínimo produto viável, e aí eu vou fazer um teste de hipótese, aí eu vou ver o que acontece. Então, tu vê que as, as startups elas já estão fazendo análise de negócios. Sim. Elas já estão se preocupando
1: com os stakeholders. Vou tirar esse nome e vou dizer com os usuários. Você diria que isso é mais aprendido ou é mais empírico mesmo? Assim, aconteceu das startups serem um movimento que, é, que pegou esse conhecimento, que apareceu, ou seja, eu preciso fazer um produto rápido para testar hipóteses, ou será que é, as startups realmente estão bebendo num conhecimento é, organizado?
0: Elas estão bebendo.
1: Só que aí, uh, o que acontece é, é, é muita informação,
0: muito método, muita estrutura. muita Não é nem estrutura, é, é muito conhecimento colocado.
1: São muitas variáveis, vejo... né?
0: Não, é, é, a gente chegou ao ponto de ouvir coisas assim, ó. Ah, não, mas você prefere ágil, Scrum ou Kanban? Eu digo, não entendi esse comentário. Scrum, Kanban, até tudo bem, mas... Agilidade e aí uhum. tira o scrum. Ou seja, o pessoal está misturando um monte de coisas. Mas tudo bem. Tudo bem, ele vai gastar mais energia, mais tempo. Talvez, se ele tivesse um pensamento mais focado. Então, o que, que eu diria assim? Ó, uh, os box não são Bíblias para mim. Quando eu digo Bíblia, assim, ó, não vou morrer abraçado nele.
1: Eles não são... é sagrado.
0: Eles são fontes de conhecimento para eu entender. O, o, o legal o que que o mercado faz o que, que dizem a respeito existia essa técnica e vocês já observaram que cada dia alguém faz uma variação de uma técnica e publica então o crescimento das técnicas hoje é exponencial então quem tenta praticar análise de negócios focado em técnicas tarefas atividades vai ficar louco eu <risos> é, eu, eu recomendo eu recomendo fortemente que entenda os princípios entenda a e aí ele vai observar que é tudo variação sobre o mesmo tema e você estará sempre protegido, vamos dizer assim o protegido, que eu quero dizer é, ah tá, eu entendi quer ver um exemplo? OKR OKR tem toda uma cultura por trás do OKR mas em Deusão, OKR um OKR modo, sozinho né? não faz nada não uhum. faz nada, se não tiver uma, uma mente de estratégia por trás, se não tiver é um mindset estratégico então, é esse ponto: ferramenta sozinha não entrega nada. Mas, voltando ao início, cara, tanto fácil é pequena, média ou grande. É ferramental que tu aplicas.
1: Sim, que é o conhecimento. Lucoselli, manda que eu lá. Eu
2: acho essencial no, do que veio desde o começo, e o Paro Janelo tem dito, é, é, é a importância dos conceitos essenciais ela é subvalorizada. As pessoas não percebem a importância para fazer análise de negócio, e mesmo que ele não seja o análise de negócio, ele seja o executivo da organização, ele não valoriza adequadamente esses seis conceitos. Ele não trabalha harmonicamente com esses seis conceitos. Então, ele foca só um deles ou dois deles e não vai chegar à solução que ele precisava. Se ele não considerar esse, esse conjunto todo, a solução sempre não será a melhor que ele poderia obter.
0: Aí, Sabino, eu queria aproveitar o gancho do Locoselli. Mostra aquela outra figura que tu tinha mostrado antes, que a são próxima, as, as áreas do conhecimento, as seis áreas do conhecimento da análise de negócio. E aí vocês vão ver assim, ó, o sacrilégio que o Parzanello fez. Ele trocou os nomes desses caras e começou a fazer uma outra coisa Cê aqui. Você usou
1: uma palavra interessante, deixa eu compartilhar aqui que fica melhor. Você usou uma palavra interessante quando a gente estava batendo papo lá, você falou que são os seus diagramas, como é que é? Não é apócrifos? Você falou alguma, alguma coisa meio bíblica aí. Não, eu falei, eu falei subversivo. Ah, é verdade. Você falou subversivo. isso, é isso mesmo. Os,
0: os meus tá diagramas mais pra... subversivos. Tá Porque mais para. O que, que acontece? Uh, uh, o que acontece até a forma como a gente coloca a, a, a expressão, por exemplo, elicitação e colaboração. Cara, olha só, uh, uh, é competência. Você que uh, uh, vocês estão me ouvindo? Então, vamos, vamos. Tá. então, assim, ó, o que, que eu comecei a, a fazer uma tradução aqui, e aí todos os, os business partners eu tenho treinado, até os de RH, de, de várias áreas com esse modelo. Ponto número um, aquela questão lá que é o, o planejamento e monitoramento da análise de negócios, que está lá em cima, que eu troquei para cultura e governança. O que, que acontece? Vamos começar a fazer análise de negócio. O primeiro ponto que eu queria botar é: deixa eu entender a cultura que a gente vai fazer isso aqui. É uma cultura ágil? É burocrática? Não é? O que, que é? Deixa eu entender e como é o processo de governança disso aqui. Gente, só para você ter uma ideia, é graças àquele elemento lá que a gente está garantindo a execução da estratégia de negócios. De grandes empresas e até de pequenas. Então, a forma como a gente vai conduzir isso. E aí eu chego e digo o seguinte desculpa, mas isso é gestão, por mais que queiram negar, cultura organizacional, a cultura não é gestão, tá? mas a cultura afeta o modelo de gestão e governança. Então, esse é o primeiro ponto, sim, você tem que aprender a discutir isso, não é definir processo, fluxo e vamos seguir uh, bonitinho uh, uh, fluxo, não, não é, defina cultura e governança aqui, cultura e governança é da forma como você vai trabalhar, Vou pegar por fora, tá? A partir desse momento, você tem duas coisas. Aprender sobre o que você vai fazer, onde você vai ser agente de mudança, e influenciar na tomada de decisão. Concordam com isso aqui?
2: Uhum.
0: É, então, estimular a aprendizagem, acelerar o processo de aprendizagem organizacional, e, e é, influenciar a tomada de decisão. Esse é o ponto. gente. Eu aprendo rapidamente com o processo de comunicação e colaboração. Aqui eu uso muita PNL e muita cultura ágil, só que ambientes colaborativos, ágil trouxe, né? Ele não, não foi a agilidade que inventou a colaboração. Mas esse uhum. é o ponto. Botar um time de partes interessadas, de pessoas, numa sala, 12, 30, 50 pessoas, a maioria dos, dos praticantes de análise de negócios se assustam. Talvez em botar 50 pessoas ou até 100 pessoas numa sala e tem que ser facilitador para fazer todas convergirem e alinharem. Para qualquer
1: coisa, né, parzenelo? É, você está lascado com um monte de gente para ser facilitador, né?
0: Desenvolva competência de facilitador, de dinâmica uhum. de grupos, de várias técnicas. Uhum. Então, o mundo ágil trouxe muito isso. E, é, e o mais legal é que é viciante isso. Quanto maior o grupo, mais a gente quer. Tem que ganhar e... essas
1: competências, né? É isso a ideia.
0: Tem que ganhar essas competências, e são formas de fazer o povo se comunicar entre si e convergir, e não virar bagunça. Então, aqui, o que, que a gente quer? Não é levantar requisitos, não é tirar pedidos. Eu não quero que seja tiradores pedidos aqui. Ah, eu vou levantar requisitos. Gente, no mundo complexo, muitos dos requisitos a gente vê que são hipóteses, mas nem todas as hipóteses são uma hipótese, são requisitos O pessoal, eu já ouvi uma bobagem outro dia tô... desculpe o termo bobagem, parece pesado mas é uma bobagem, quando eu vi alguém falando assim, não, agora não existem mais requisitos tudo são hipóteses eu disse, ah tá, o banco central determinou uma norma e isso é uma hipótese não, não é, é um requisito legal, tá lá, tem que ser executado, então uh, por aí vai, tá mas olha só, competências do lado direito, decisão Ali fala em gerenciamento do ciclo de vida de requisitos, originalmente. Gente, informações e conhecimento. Sabe onde é que está esse título, informações e conhecimento? No MEG, Modelo de Excelência em Gestão, da Fundação Nacional da Qualidade. A organização, ela vive no mar de informações e conhecimento. Você, praticante de análise de negócio, tem competência para ajudar a montar os backlogs? E quando eu falo de montar backlog eu falo sempre: olha o Linha aqui, o enxuto, 5S. Ele tem, eu tenho que entender o que eu quero, o que eu não quero, descartar o que é inútil, trazer para a mesa o que pode ser útil. Eu tenho que dar o shine lá, o, tenho o, todos os elementos do, do 5S, agora não me vem a cabeça. Uh... Seiri, Seiketsu, Shitsuki, uhum. eu não lembro de todos. Mas o que, que acontece ali? Tinha um que era dar brilho, é, é, tornar claro. Gente, isso é o definition of ready que se fala sempre na, em métodos ágeis. O definition, o definition of ready é deixar a, a, o, a tua informação clara, sem ambiguidade. É, óbvio. O baboque fala isso. A, a, a análise de negócio fala isso. Então, onde eu quero chegar só com esses três áreas do conhecimento aqui, vocês veem que eu falo sub-área do conhecimento, para mim a área do conhecimento é análise de negócio só com essas três, a gente já vê assim nunca se praticou tanta análise de negócios quanto nos últimos tempos, a gente tem visto com o mundo de Lean Inception Lean Startup, uh, Design Thinking uh, não é? vocês não concordam
2: com isso?
1: Não, é, é, concordar, eu tô concordando mas também concordo que a gente hoje, e, e achei engraçado, ó, a Gi colocou de novo lá, né, é... Os problemas das startups é que tem muitas técnicas, né? Um mar aberto. E estão com uhum. dificuldade em quais usar para fluir pelo que lhe. E porque faz muito sentido mesmo, né? Que é mais ou menos até o que o Parzenello estava falando, né? Você tem que conseguir se capacitar e saber quais são aquelas técnicas que vão servir para você. Não adianta você querer conhecer todas que você vai morrer doido, né? E aí ela complementa assim. Startups fornecem serviços para as grandes empresas. Onde sem conhecimento de técnica, tudo vira prioridade enquanto uhum. nas empresas grandes se importam com SLA aí ela diz, falta sincronia entre as empresas pequenas e grandes eu até entendi que o Parzanello falou né, quando ele colocou lá, não importa muito o tamanho da empresa, importa que existe um caminho que tem que ser seguido né, uma capacitação é, olhar as, as coisas certas e enxugar aquilo que é, muitas vezes a gente está gastando tempo com coisas que não são as coisas mais importantes, né? mas é, eu, eu só vou insistir no ponto aqui porque eu acho que que faz bastante sentido eu também ouvi bastante coisa dessas no, no, uhum. no nos últimos dias né ou nos últimos meses que é o seguinte Talvez as empresas grandes, mais as startups, sejam um ecossistema mesmo, né? Uhum. Existe uma parte que realmente as startups fazem melhor, mas elas não conseguem chegar até um determinado ponto que as empresas grandes chegaram ou conseguem manter essa sustentabilidade, né? Então, assim, nesse modelo, nessa ideia que a gente está falando, parzenelo, teria uma, uma separação ou, ou alguma, algum entendimento disso, assim, aonde que a gente pode dizer, pô, isso aqui é mais para startup, isso aqui é mais para empresa grande, ou aonde que estaria uma separação entre as, as razões de ser dos tamanhos de empresa?
0: Essa, essa pergunta, aí depende da resposta que pode se dar, mas eu vou tentar puxar pelo seguinte lado. É, aquele mundo que tinha, assim, eu contrato, não vou usar marca aqui, tá? Mas eu contrato a grande empresa, e geralmente todo mundo se referencia aquela com três letras, eu contrato a grande empresa porque se der um problema, eu posso processá-la. Uma startup não tem cacife para suportar um processo ou algo do tipo. No mundo de hoje, de velocidade de entrega, até de muita modularização, componentização, e até a gente vendo as grandes mentes saindo da grande, das grandes empresas e montando as, seus, as suas startups, a gente enxerga o mundo das organizações exponenciais vindo à tona. Ou seja, eu tenho que trabalhar como rede mesmo. Então, quando falou falo em SLA, para mim, é o que no Kanban lá se fala em classe de serviço. Ou seja, eu preciso entender qual é a criticidade do problema que eu vou te atender, certo? Eu vou te atender um, um problema uh, no mercado financeiro, vamos trabalhar em transações que geram milhões diariamente e vou botar uma startup que está experimentando e aprendendo. Eu acho que eu sou louco diante disso. Ou talvez eu coloque ela no ambiente laboratorial para começar a testar, fazer vários experimentos. Teste controlado, né? Teste controlado. Então, porque aí é uma questão de loucura. Por isso que vem a importância, o Louco estava falando, do BACM dos conceitos essenciais. Precisa entender o, o contexto. O Alister Colburn já falava isso lá no Crystal, uma, um método ágil que não evoluiu muito, mas ele falava, agilidade, a, a, o tamanho da complexidade depende do grau de risco para pessoas, vida, dinheiro envolvido, tem um monte de coisas associadas aí. Mas voltando a essa questão, eu vejo um monte de grandes empresas contratando startups para trabalhar em coisas que não são, vamos dizer, o core business, ou seja, para desenvolver alguma inovação, alguma coisa, menor experimentação para fazer testes de hipóteses. Agora, quando chega na hora de escalar, aqui começa a ter um outro problema. Então, aqui que já começa a ter um problema. Então, o que, que eu vejo? Eu concordo, não me lembro o nome da... da, da G. Bastos. Da, G. Bastos, que falou sobre o descompasso. Eu vou... Piorar a tua situação aí. Não há só um descompasso das pequenas com as grandes. Há um descompasso total das áreas de negócios dentro da grande. Sim, concordo totalmente. <risos> então, é, é, é bizarro. É bizarro. Então, é bizarro assim, mesmo. Ó, a gente vive num mar de desperdícios. Sim. E aí, eu volto a dizer, o mindset que a gente quer fazer na Lean Business Análise é... O, o John Schuch falou num livro, Aprender a Enxergar que era para enxergar desperdícios e, e não é só Lean, gente. Por isso que eu digo, é, é, é o mindset de Lean, Agile Exponencial e ainda é, competências de uma comunicação enxuta de uma PNL. Consegue chegar para o cara e dizer, que nem eu ouvi hoje numa reunião, ah, não, a gente já tem estratégia, vamos direto para o projeto de execução. Aí a minha pergunta foi, se você já tem estratégia toda pronta... Por que você precisa da gente para a execução? Por que você, o que, que impediu vocês de executarem até agora?
1: Teoricamente, a execução seria o mais fácil, né? se, se já se a estratégia está toda montada.
0: Aí a gente começa a ver, e isso me interessa na análise de negócios, que é um das outras áreas do conhecimento que eu, que eu botei como análise da execução. Eu quero entender como é que eles estão transformando todo o escopo em valor. Mas voltando ao tema... Gente, isso é um problema complexo, tá? Não é uma resposta simples, mas sim, não há hoje na minha cabeça criança limitante que impeça de uma startup uh, trabalhar com uma grande. Tudo depende de acordos. A própria Toyota já fez isso no passado, quando cria sua planta e cria células sistemistas, eu posso botar startups ali. Agora, uma startup dificilmente vai escalar. Vai escalar. Então, ela não tem... Por que ela vai escalar? Ela não tem business capability, ela não tem capacidade de atrair talentos para trazer mais pessoas rapidamente ela não consegue uma automação de processos, ainda menos que ela já tenha sido criada com um enfoque de automação de processos, aí ela já entra escalando de cara, que são as grandes empresas hoje digitais que crescem, é isso não sei se eu respondi, se eu não respondi, o então, pessoal pode a... perguntar outra Acho coisa. Acho que
1: respondeu, tem até uma, uma complementação aqui, né? O Lucas falou, concordo com o Parzianello, com esse ponto da startup ser algo que possa potencializar por meio de provas de conceito, que acabam agilizando o processo de validação de uma solução. Aí a gente complementou, tanto para testes, né, coisas menores, como para a sustentação de sistemas, elas, startups, são contratadas. Então, realmente, nessa ideia de que é um ecossistema mesmo, né, as coisas que vão se combinando ali. né. E aí o Lucas colocou, penso que o grande detalhe da entrega da solução, comprovada pela prova de conceito, se dá na maturidade da startup. Estamos passando por algo semelhante ao que está sendo dito porém com uma parceria muito forte por parte da grande empresa. É, eu, eu também, assim, a gente enveredou por um lado, mas eu acho que a gente realmente tem é, uma possibilidade de uma simbiose muito grande entre as grandes empresas e entre as startups, até mesmo porque, e aí acho que é esse o papo que começou ali com os comentários da Gi Bastos, é que elas não são, na verdade, na verdade elas não são concorrentes tão diretas assim, né? Elas estão mais para simbiose mesmo, né elas estão mais para para serem duas coisas que, que atuam é, ali em conjunto, do que uma tentando uh, ganhar espaço da outra, né? Por isso que acho que até funciona bem nesse, nesse sentido. Mas, né? mas,
0: olha só, vou puxar lá a, a defesa do Loco Azel, eu tô com ele nos conceitos essenciais. A gente vai ficar batendo muito na técnica vocês mas quer ver uma coisa? Os três elementos que são o core da análise de negócios são análise da estratégia, não é isso? Análise de requisitos, design... É, eu costumo dizer design da solução não é assim que tá em hum. inglês mas é como eu penso design da solução tá. aí. aí o que que
2: acontece aqui e a tá. avaliação do resultado isso. e
0: a avaliação do resultado é, volta lá a imagem que eu vou é a última que eu vou mostrar aqui agora dado o tempo é a mesma imagem eu só quero mostrar uma coisa no core. o que acontece me dá vontade de dizer assim ó gente Uh, problemas e soluções na análise da estratégia. Às vezes, eu tenho vontade de dizer assim, ó, é análise do problema e análise da solução. Só que a solução também está na estratégia. O, 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 o solução é quando eu desço o nível, e ela pode ser requisitos. Uh, a gente sabe, o Baboque diz, a análise de requisitos, ele pode estar tá em todos os aspectos, desde a estratégia até na solução. Mas, mas para mim, começou a ficar muito claro, assim, ó. gente, qual é o problema de negócios, e o problema de negócios, a gente vai pegar lá no coaching, e o mais engraçado, que uh, é, é milenar a estrutura do coaching, e quando eu tô falando milenar, o Siddhartha Gautama ele falou lá, 2.500 anos existe sofrimento no ser humano, e eu vou dizer, existe sofrimento na organização, então assim ó, <risos> identifique o sofrimento na organização, ou seja, ela tá perdendo dinheiro ela tá Ótimo. perdendo no mercado, qual é o problema e ele segue dizendo, existem causas para o sofrimento. Então, faça análise causal e viu assim, ó. Cara, por que você sofre? Então, esse raciocínio é quase que a análise da estratégia, de uma forma bem assim, básica do budismo. Siddhartha Gautama é o Buda. Então, <risos> o ponto básico é o seguinte: eu tenho que ter. Compa... Não é compaixão aqui, eu tenho que ter empatia. Então, empatia é entender o problema, entender. Eu já vou chegar na startup é e depois. Vou...
2: Empatia, né? Empatia, é. e compaixão, é, na verdade é a mesma coisa. É, é. você sofrer no lugar dele para entender junto, o né? problema dele.
0: Né? É exatamente, e aí vem o um ponto que a gente quer colocar assim, ó. entenda o sofrimento, entenda as causas do sofrimento, aí o que, que o cara fala assim, gente, há um cessar do sofrimento, para nós é entender o cenário desejado, ou estado desejado. Em programação neurolinguística se fala muito. A grande maioria das mudanças do indivíduo não acontece porque o cara não consegue ter um estado desejado. Ele não sabe para onde quer ir. Ele não consegue descrever onde ele quer. Ele só sabe descrever assim, ó. Eu não quero mais viver sofrendo. Eu já entendi que tu tem problema com o curso. Mas como que você quer ficar? Ele não sabe construir cenário desejado. Ele sabe que o cenário desejado tem um CRM, tem o ERP, tem o, o bendito report que ele quer. Ele aí ele sabe começa a pedir tem... essas coisas, né? Ele, o cenário desejado dele tem recurso. Eu brinco sempre dizendo assim, ó, ah, o meu problema é a falta de antibiótico. Porra, não é a falta de antibiótico. O antibiótico é a solução. Então, vamos lá. E aí, por fim, o, o, as quatro essas aqui são as quatro nobres verdades tá, do budismo. E ele termina dizendo assim, existe um caminho que leva ao cessar do sofrimento. Então, se o cessar do sofrimento é o teu cenário desejado, o caminho que leva ao cessar do sofrimento é a tua estratégia, é o teu roadmap estratégico, certo? Gente, é um cara que pratica análise de negócio, ele tem que entender esse problema. E agora vem um ponto. Quando eu vou para soluções, entender a solução, antes de entrar em análise da solução, quando eu vou para a abordagem da solução, eu posso chegar ao ponto assim, ó fazer uma pergunta típica lá de programação na linguística. O que aconteceria se a nossa grande corporação plugasse uma startup num squad aqui dentro, fazendo algo no ambiente controlado, porque a gente tem medo de botar a marca em risco, ou até uh, dinheiro em risco, ou vamos botar dinheiro neles mesmo e vamos fazer uma outra marca e deixar eles bloquearem uh, com o que quiser. Então, isso é uma solução para um problema. A startup surge, nos conceitos essenciais, como solução para uma necessidade que eu quero agilidade em tomada de decisão e eu quero um baixo custo em validar hipóteses. Esse Nunca é antes, na história das empresas da economia clássica, isso havia sido pensado. É. Porque eu tenho medo, o medo está diante de tudo, e aí vocês vão observar que toda aceleração de negócio, sabe como é feita? Atacando as crenças limitantes, então vocês querem o ponto da causa raiz de todo o problema, são as crenças limitantes, eu acabei de criar uma hipótese, e aí vai ter um gestor lá e vai dizer, não, não, imagino isso, não pode, aí tu pergunta, mas o que que aconteceria? Ah, não, pode dar problema, que tipo de problema pode dar? Tudo bem, a gente não faz ciclos curtos e riscos, então é esse ponto que eu quero mostrar, isso para mim é um raciocínio de análise de negócios, é, é conseguir construir essa estratégia no início, que todo mundo já corre para os requisitos, corre para a solução, e digo mais, o design thinking está totalmente focado, não no método original, o que o povo está fazendo, está totalmente focado na solução, eles já estão saindo a campo para tentar entender qual é a solução que eles vão fazer e não entendem o problema direito.
1: É, aquela parte de entender o problema não está tão forte assim. Né?
0: E vou jogar mais uma lenha na fogueira aqui. E os MVPs criaram um grande problema no mercado hoje. Está todo mundo entregando o MVP e abandonando como se fosse a solução completa. Ah, eu é. já entreguei o MVP. Cara, ele é mínimo. Ele é viável para gerar algum resultado, algum retorno de investimento, algum valor. Mas ele não é a solução completa para a necessidade. Aí tá todo mundo reclamando assim, ó, e eu estou falando todo mundo, eu trabalho muito com C-level. Tem diretores dizendo assim, ó. agora essa agilidade está me gerando só umas soluções capengas, não resolvem o um problema, cheio de bug, eu disse, mas nunca se falou que era para ser assim.
1: Eu vou invocar aqui a nossa, o nosso uhum. papo lá dos dinossauros, ou Locozele? Que a gente <risos> sempre fala, né? Agilidade também, às vezes, mal interpretada, ela leva a gente para caminhos muito ruins, né, locoselli
2: é, é, Eu percebo até que existe o uso indevido do termo startup para muitas organizações que não são startups. É pura e simplesmente uma forma de organizações serem contratadas pelas organizações maiores. Né? Quando eu vi a Gi é, dizer, ah, ela trabalha em sustentação, Ué, cadê o conceito de startup aí? O cara está fazendo é, manutenção de sistema, ele está fazendo, o sistema está rodando. Onde que está a startup? É, e esse conceito ele é distorcido. A outra coisa que a gente vê acontecendo é exatamente esse. A agilidade, que deveria ser flexibilidade para reagir às mudanças, ela passa a ser correria. Entregar rápido qualquer coisa e cair nessa cilada. Ah, eu entreguei o que você pediu. Agora está acabado, é isso. Na verdade, eu tenho que me preparar para reagir com o que eu tenho. Essa, esse deveria ser o foco da agilidade. E a es, o estrutural de uma organização normalmente não é construído com agilidade. Ele é construído... Sedimentado, é, pausado, estruturado, analisado, com calma, aí eu posso trabalhar com agilidade nas mudanças, se eu estruturei adequadamente. Né? É, são erros conceituais que são cometidos. Em nome, né? É, em nome de um termo, um termo que é mal empregado se comete absurdos, né?
1: Com certeza. Deixa eu emendar aqui, ó. Eu, Fabrício está aí com a gente também. Fala, Fabrício, tudo bem? O Parzanello comentou que o termo analista de negócio se tornou operacional. Concordo. Também comentou que há um oceano azul para a prática de análise de negócio. Também concordo. Aí vem a pergunta... Como um profissional de análise de negócio deve se posicionar para conquistar espaço no mercado? Eu vou repassar integralmente a pergunta aqui, Parzanello. Como hum. é que a gente pode dizer o que, que um analista de negócio deveria fazer com esse cenário que a gente está colocando? né? Como é que ele poderia ganhar espaço no mercado?
0: Tá, quem sabe a minha posição talvez não goste do que eu vá dizer ele tem que abandonar o título analista de negócios. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, ele, a, a área do conhecimento análise de negócios, ela tem que ser bem estudada, praticada, e bem estudada, que eu quero dizer, é colocada na sua vida. Não adianta ler manual de natação e pular na piscina, tá? Então, assim, ó, tem que praticar diariamente isso. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque quer ver uma coisa? Product owners, hoje, metade dele, eu estou dizendo metade dele assim, é um chute, não estou é só uma, mas metade de um PO, a vida dele, é análise de negócios de um Product Owner quando eu entro para um Product Manager aí eu já começo a ser mais business e menos requisitos da solução o PO é, é, é muito focado nos requisitos da solução mas ele está olhando para o negócio o Product Manager já está no meio do caminho mas ainda na solução quando chega num Business Owner ele deveria praticar a análise da estratégia, ele deveria viver do mundo de as-is-to-be, estratégia de transformação, análise de risco, ele deveria viver em cima disso. Ele deveria viver da análise de valor entregue. Então, é aqui que eu quero chegar. Você desenvolve competências para desenvolver um outro papel. É isso que, é onde eu tô chegando nesse ponto e eu tenho batido muito na tecla do business partner. Uh, não que vai se tornar um grande nome, mas é um nome que muitas grandes empresas, quando a gente fala business partner, ele entende em áreas fora da TI. que análise de negócios, o pessoal só entende dentro da TI. Então, e aí é engraçado, porque o análise de negócios tem cargo. Quando eu falo business partner, o pessoal entende que é um papel, uma função. Então, para mim, essa é a minha opinião. A de I'll coach. Tá? Agile Coaches hoje estão fazendo coaching com técnicas uh, ágeis de análise de negócio. Fazendo análise de negócio. Lean Inception. Lean Inception é análise de negócios.
1: Uhum.
0: E, aí tu vai dizer assim: tudo é análise de negócios. Não, a gente não é o gerenciamento de projetos. Mas a gente dá toda uh, esse, uma análise de negócio bem feita. O projeto tem uma expressão velha, né, Locoselli? Vai que é um doge.
2: <risos> o, o, o grande problema da análise de negócio que eu vejo também essa amplitude, né? Porque quem é analista de negócio numa organização, sem considerar o cargo do crachá, uhum. praticamente todo mundo. Todo mundo está resolvendo problemas, está procurando soluções. Então, o que a gente precisaria era disseminar mais os conhecimentos de análise de negócio para toda a organização poder trabalhar de uma forma harmônica, né?
0: Isso. Eu, eu, só só para fechar nesse ponto, eu tenho abordado nas empresas que eu trabalho, quando eu entro com consultoria, a gente diz sempre assim, ó, eu não vou escalar, eu não vou usar o modelo de negócio de contratar mil consultores para botar dentro da tua empresa. Então, eu quero desenvolver consultores internos. Então, eu uso o termo consultores de negócios para o business partner. E aí, eu... Treino os caras em análise de negócios. Aí, eu, aí eles descobrem, olha que legal, não sabia que existia isso. É isso, então para mim é isso. Assim como virou o gerenciamento de projetos. O time responsável pelo gerenciamento de projetos. O cargo de gerente de projetos está caindo também, está cada vez mais em desuso. Agora, quais são os que, já são nove horas, já vou fechar o ponto aqui. Ó. Estratégia de negócios. A perspectiva de negócios para mim, é a rainha, é a líder aqui, ó, no mundo de business. E quando eu falo perspectiva de negócio, eu estou falando de resultados, de capacidade de negócio, eu estou falando esse nível, que o povo fala pouco. Esse é suportado pela de produtos, que é realizado pela de processos, perspectivas de processos. Gente, agile coaches estão totalmente focados em processos, product owners e managers né, de produto, e cadê os business owners? que foi a palestra que eu recebi hoje com muito agrado que minha palestra foi aceita lá na Agile Conference em Washington em agosto que é business owner o, o, o papel assim, o papel mais crítico do futuro da agilidade de negócios que é um cara que tem que entender essas coisas, tudo que a gente está falando de análise de negócios, mas sob um mindset de linha de exponencial que é a maior dificuldade hoje isso nesse mundo de nova economia é isso que eu vou estar tá falando lá
1: Cara, show de bola. Eu falei no começo, né, que o nosso papo aqui ia ser um papo bem recheado, bem denso, e tá sendo mesmo, né, tá sendo bem interessante. As participações também, a Gibastos Bastos colocou lá mais algumas coisas, né, em relação àquela história lá que a gente tava... É, ah, e se As...
0: for hoje se for o Gilberto, mas eu não sei se é
1: a Gil. Eu... Não, não, é que ela, eu, eu, eu quando eu ela? perguntei, ela falou ah, é. ali, é, lá para cima, ela, ah, ela então me confirmou.
2: Tá. Por isso que desculpa, eu... Desculpe é. te interromper, tá,
1: eu, eu, pelo menos, né, para não Sim. cometer o erro várias vezes, eu perguntei uma Sim. vez, mas ela deu a resposta tá. lá. Perdão, perdão. É, então, ela colocou mais algumas coisas lá em relação a essa questão que a gente estava falando, né, de startups versus as empresas grandes. E, e aí, vem uma ideia aqui, que é realmente assim, embora a simbiose seja muito possível, na prática, às vezes, isso não acontece, né? Aí tem uma, uma definição interessante que o Fabrício Laguna colocou pra gente lá, MVP, a definição é, se mexer, vai parar. Que é essa, essa ideia, né? Dessas coisas, entre aspas, mal feitas, com o pretexto de ser MVP, né? Isso. A Gi concordou, né? Uh, o eu sou a favor de MVP, Santos. mas bem feito. É, não, isso é uma coisa, eu gostei que você reforçou aí, Parzanello, porque é uma coisa que a gente fala muito aqui também, a gente às vezes critica a forma como as coisas estão sendo feitas no geral, mas não que o conceito esteja errado, né? Isso. O Rildo colocou a gente assim, ó. Muitos conceitos. Olha só o que ele falou, né? Exatamente então, o Hildo que a gente tá tá... O Hildo já né? foi um bate-papo no webinar meu aí também. Então. Muitos conceitos estão sendo distorcidos e se tornando totalmente disfuncionais. Não deveria é. existir MVP com defeitos. Design thinking focado na solução. Isso uhum. é pura ineficiência. Né? A G concordou, concordou com o professor Locoselli né? Disseminar as melhores práticas de análise de negócio é preciso. Concordou com o Rildo também, e o Rildo complementou que a análise de negócio ainda é operacional na maioria das empresas. Que tático quando o ideal é ser estratégico. Aí eu acho que uma mensagem que tanto o professor Locoselli quanto o Parzianello mandaram aqui, e também o Fabrício Laguna confirmando, né, é que análise de negócio não deve ser um foco num papel, né? Deve ser o foco num pensamento, e esse pensamento, ele tem que ser na empresa, estratégico também. Mesmo que eu tenha ali o analista de negócio, ou papel, que pensa em alguma coisa mais operacional, mais tática, mas a, a, a parte estratégica da empresa tem que pensar a análise de negócio também, tem que ter o mindset da análise de negócio, tem que se capacitar, né, para conseguir visualizar essas coisas da análise de negócio, e aí acho que a gente é, cumpriu bastante aqui o nosso papel. Eu queria fazer uma pergunta para você, parzenelo que não tem nada a ver com o que a gente falou até agora. Eu vou dar um salto quântico aqui de perguntas. O que análise de negócio enxuta tem a ver com a extensão é, ágil do Baboc? A gente tem uma certificação que é a Agile Analysis é, Certification, né, que é uma certificação é, de uma extensão ágil do Baboc. E eu queria saber o que... que o conceito de análise de negócio enxuta, que é o que a gente tem falado aqui, né? O que você trouxe para gente tem a ver com essa extensão do Babock? Tá. Vamos lá. Primeiro, eu fui um dos autores lá da,
0: da primeira edição da extensão ágil, tá? A gente a gente fechou o trabalho numa imersão em Salt Lake City. Era na Agile Conference, ficamos três dias assim imerso numa sala tentando bolar, e foi bizarro porque, quando surgiram aquelas sete guidelines, uh, foi meio psicografado, assim, eu escrevi num, num flip chart aquelas sete, porque eu tinha acabado de traduzir o livro da Mary Poppendick, da Mary, do, do Tom Poppendick, do Implementing Lean Software Development. Uh, eu, eu, eu dizia pro time lá, assim, cara, uh, eu pratico análise de negócios lá, ágil, 2009, 2010, eu pratico com Mindset Lean, enxuto. Então, se vocês olham a sete Guidelines, tem um monte de Lean ali. Ver o todo, pensar como cliente, uh, uh, evitar desperdícios, lá o último da Set, todos eles têm isso, tá? Então, aqui começa o primeiro ponto. A partir dali, a extensão, a versão 2 da extensão ágil, acabou, eu não participei, eu não tive oportunidade de participar, eu participei da revisão, tá? Uhum. Mas eu não participei da escrita da segunda. Uh, ele tomou um viés para mostrar, assim, sim, isso tudo a gente faz não só na operação, é no tático e é na estratégia. Então, ele começa a trazer essas esses uh, uh, horizontes, os horizontes de planejamento, tá? O que, que eu comecei a trazer que eu estava num trabalho com o IBA até a gente começou a ensaiar mesmo que me chamaram para ver uma evolução e eu nem trouxe para cá hoje tá eu comecei a mostrar assim como é que eu faço uma full stack linha de AI business analysis eu estou usando o termo lá dos full stack developers lá que eles uhum. falam como é que seria um full stack linha de AI business analysis a gente começou a ver que é isso que eu estou te respondendo é o que, que tem a ver. Para mim é uma continuidade, uma evolução, tá? Entendi. Porque eu, come... eu tenho um diagrama que eu... Eu... alguém vai achar algum lugar esse diagrama. Tá? Até eu tenho que publicar um vídeo sobre ele lá no canal Lim Análise. Tem lá um webinar sobre isso. Mas o ponto crucial é assim ó, a gente fala não só do, do horizonte operacional que é o de curto prazo que está de delivery e eu traduzo para execução, porque delivery, muita gente de negócio não capta isso, é só, isso aí é discurso de software. Então, execução, o, o, o mundo tático aqui, que é o de produto, o mundo estratégico, que é o de negócio, e aí vem um elemento, um outro horizonte que eu chamo que é atemporal, que está batendo muito forte nos processos de transformação organizacional que eu tenho trabalhado, principalmente transformação digital, que é o horizonte da liderança. Liderança é atemporal. Não é assim, liderança para curto prazo, médio prazo, longo prazo. É atemporal, tá? E liderança está sendo forte mesmo. Tu tem que ser agente de mudança, você tem que desenvolver competências de liderança. E você tem que procurar líderes e trabalhar com líderes. Isso aqui, nessa camada, eu comecei a observar que existem duas camadas em cima, duas camadas, uma em cima e uma embaixo desse desses horizontes, que é a de gestão e a de cultura. E é interessante isso, que eu começo a trazer para a análise de negócios o foco sim em gestão e sim em cultura organizacional. Por quê? Para tentar fechar, porque a gente já está bem adiantado no tempo aqui. Por quê? E essa fica a minha dica aqui. Porque você quer acelerar uma mudança, quer mexer numa, em resultados de uma organização Gente, uh, tu vai ter que mexer na cultura. tu quer implantar agilidade, tu quer implantar o que seja, pensamento exponencial, lean, tu vai mexer na cultura daquilo que acontece. E todo mundo quer mexer na cultura bottom-up, que era o que a gente fazia sempre. Então, voltando para os horizontes, tu vê que a maioria dos agilistas aí começa a implantar ágil a partir de processo e ferramenta.
1: Uhum.
0: É curto prazo processo e ferramenta. É Scrum e Kanban. Aí começa a descobrir que o gargalo todo vira no P.O. Porque ele não tem competência de análise de negócios, ele não consegue antecipar coisas, aí tu vê que está faltando estoque de histórias de usuário, o que seja, e aí começa a subir o gargalo. Aí a gente trabalha com os P.O.s, entra Design Thinking, entra em Inception, e tu vai descobrir que o gargalo vai para a alta gestão. E aí, tu vai ter que trabalhar com esses caras aqui na estratégia e tu vai começar a mexer em estratégia com crenças e valores e estados emocionais. É bem interessante esse ponto aqui, tá? Então, para fechar, o que, que muda a cultura? E já tem vários artigos em Harvard Business Review falando sobre isso, é o que eu abordo mais a, de uma forma mais profunda, que a gente não tratou aqui hoje. O modelo de gestão mexe na cultura organizacional modelo de gestão, eu não estou falando os gestores, eu estou falando uhum. modelos de gestão, porque no mundo ágil a gente fala de auto-organização, autogestão, então é um modelo de gestão, e aí eu vou mexer, é o diga-me como você me mede e tu vai ver como eu vou me comportar.
1: <risos> eu já ouvi bastante
2: isso.
0: É, é esse ponto, então, a gente, enquanto praticantes de análise de negócios, facilitadores de análise de negócios, num nível mais elevado, que aí eu de competências essenciais e trabalhando na carreira de análise de negócios, vai estar no nível mais de especialista, vai começar a mexer com crenças e valores organizacionais e de liderança para mexer no modelo de gestão. Gestão de negócios, gestão de produtos, processos, projetos e pessoas. Os cinco dimensões. E para isso eu preciso mexer em liderança. Então, é um modelo que a gente usa que liderança mexe em modelos de gestão que influencia a cultura e faz a aceleração de resultados. Então, é isso que eu te diria, seria uma... O que o pessoal do IBA lá, que estava tocando para a gente, disseram o seguinte, cara, eu acho que não é nem a 3.0 da extensão ágil, é a 4 que tu me apresentou, então, assim, ó, não vai entrar agora, porque tu expandiu muito, é, eu fui para esse aspecto organizacional olhando full stack. Uhum.
1: É, é, é isso que eu diria. Você abriu na... na... Na análise de negócio enxuta, você abriu... Foi uma coisa que eu percebi logo no começo, nas nossas primeiras perguntas, né? Quando você falou que você estava usando, que você usa bastante a questão de programação neurolinguística, que é uma dimensão, é como se você abrisse uma dimensão a mais nesse cubo, né? Para uhum. trabalhar todas essas alterações organizacionais. Inclusive, tem uma colocação aqui, ó, do Rildo falando assim, ó, o problema é que a análise de negócio... Não discute design organizacional, que vai um pouco em linha com isso, né? Ou seja, você acaba abrindo uma nova dimensão, né? E, Sim. e a gente acabou ficando com essa. O Vinícius colocou essa escadinha que o Parzianello falou no final, estoura tudo na mão do desenvolvedor. Aí a Gibastos não poderia ser o único responsável. Gente, assim, eu avisei que esse papo aqui, a gente dá vontade de continuar conversando, né? Mas depois também a gente, primeiro que a gente vai abusar muito do nosso entrevistado e também a gente vai ficar aqui uh, durante muito tempo, a gente pode, como uhum. o professor Locozelli sugeriu, fazer uma parte 2 aqui, Sim. porque o, o nosso assunto é super interessante. Eu queria encaminhar aqui para os nossos, finalmente, e pedir para o professor Locozelli fazer para a gente um resuminho aqui de coisas importantes que ele viu aqui hoje, bem resumidinho, né? Coisas que ele queria ressaltar aqui para o pessoal que está assistindo a gente sobre os pontos que a gente falou hoje, Locoselli.
2: O resumo que eu faria é o BACCM é essencial mesmo, como o nome está dizendo. Se você abandonar os conceitos essenciais ao praticar análise de negócio, você deixa de praticar análise de negócio. Outro ponto importante que foi colocado é a análise de negócio, ela tem que estar circulando por toda a organização e não só com os indivíduos que têm crachá de analista de negócio. Por isso, nós precisamos disseminar esses conceitos em toda a organização. E o essencial... É enxergar a análise de negócio trabalhando no estratégico, para fluir para o tático e operacional, e não trabalhar no operacional atingindo o máximo o tático. Esse é o objetivo da análise de negócio, trabalhar o negócio da organização. Assim muito,
1: muito bom. Eu queria aproveitar, Parzianello, a gente realmente é, ir encerrando uhum. aqui, eu queria que você falasse um pouquinho a gente do seu trabalho, você... Eu cheguei a ver alguns vídeos seus, né, no canal, é, uhum. a gente... Aqui, obviamente, o nosso trabalho aqui no IIBA Brasil, no canal, né? Nesse canal do IIBA Brasil, é divulgar né, conteúdo e tal. Então, eu sei que você também tem uma prática aí de divulgar conteúdo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do trabalho que você faz, né? O, o canal que você tem no YouTube, os conteúdos. Uhum. Comenta pra gente um pouquinho sobre isso. Tá bem rápido, porque quem
0: me conhece sabe que se tu, tu me der corda <risos> eu vou até as 10 falando sobre não, bem rápido assim, ó, o que que eu o, o, quem já chegou no site da Limbis Análise vai bater em mim porque tá vazio praticamente eu fui entrar no jogo daquele do MVP capenga ou seja, eu comecei o, o esperto aqui começou a fazer a, a estruturar tudo em produção né é, bem legal a coisa e ficou não, mas assim, ó, o que que eu queria quem tá ouvindo e se interessa, assim, ó eu tô muito focado no canal de vídeo no YouTube, então procura lá Lean Business Analysis Brasil se inscreve lá, que a gente está tendo tentando manter um ritmo de, de publicação de conteúdo, e por enquanto tá vindo assim, ó, são vários conteúdos que as pessoas podem achar que não faz muito sentido a junção de todos, então às vezes eu falo de uma técnica, outro dia elogiaram muito eu, eu fazendo uma leitura de PNL sobre o mapa de empatia como dava para fazer um storytelling muito rápido, assim que a ideia é enxugar o esforço necessário para análise. Então, mas o foco todo eu tenho discutido níveis lógicos de aprendizagem e mudança, eu tenho falado muito de análise da estratégia, que é onde eu mais eu tenho trabalhado em eventos corporativos, então eu tenho puxado esse canal, já vou adiantar, o nosso público-alvo que a gente está tentando montar o canal é para business partners, porque a gente sabe que poucos gestores vão ficar olhando um canal no YouTube. Então, o foco é para especialistas, para business partners. E aí, pode ser analista de negócios, pode ser product owner, pode ser o que seja, consultor, uh, esses caras, tá? Então, a gente está dando o discurso todo para eles, tá? Uh, vai lá, tem uma página no Facebook, que é onde a gente publica também alguma coisa, tá? E a gente vai retomar agora os textos. Então, sim, realmente o site do Lean Business Analysis Brasil... Uh, deve retomar agora a puxada de explicar tudo. A gente quer abrir como uma metodologia mesmo. Agora eu vou usar o termo metodologia. Porque a gente se baseia na estrutura toda, na arquitetura do Babock, mas eu não quero, a gente não está se propondo a traduzir. Quando eu falo a gente, os outros consultores trabalham comigo, têm né, ajudado muito. E eu uso muitos CEOs de cobaia para testar alguns modelos e todos os que se prestam para isso. Então, assim, ó, a gente não está se propondo a ser ah, o concorrente do Babok ou uma nova extensão. Não, a gente está apresentando como metodologia mesmo. Então, é uma abordagem da análise de negócios, tá? um pensamento linha de área exponencial que serve para desenvolver consultores de negócios, business partners. E da onde surgiu isso? A gente quer multiplicar consultores, porque nós somos uma empresa de consultoria e de treinamento. Então, a gente quer multiplicar os consultores nossos. Então, a gente está consolidando isso como uma... Uma forma de desenvolver consultores para atuar em nível estratégico, tático e operacional.
1: Quase é isso como uma Existem formação anos. de novos colaboradores.
0: Sim, é o que a gente tem feito. E multiplicadores dentro dos clientes. Só que a gente está deixando aberto, então a gente está começando a, por enquanto, no canal do YouTube, fica o convite. E o, o, o site eu vou começar a avisar depois quando tiver os textos de novo voltando. ali. Não está dando de tempo de, de botar é, no
1: eu, papel todo. Eu vou te dizer que eu sei bem como que é essa questão da gente querer compartilhar conteúdo e o tempo, às vezes, não é suficiente, né? É. Então, fica o convite aí. É Lean Business Analysis Brasil. Né? Isso, no YouTube. Pro procura Isso. lá no YouTube, né? Quem está assistindo aqui já tá familiarizado com o YouTube, procura lá, dá uma olhada no canal. Eu já vi lá, tem vários conteúdos bastante interessantes, né? Pra gente. Tem umas também. 300
0: horas de vídeo lá por enquanto.
1: Né? É, mas, mas são, são vídeos assim que tem uma densidade alta, né? Assim, a gente uhum. tem, tem bastante conceito, né? Eu vi, e é uma tem. coisa que a gente realmente precisa, precisa olhar o vídeo com calma, é. né? Vê o vídeo é. na hora que você estiver com calma, relaxado, para você entender direitinho, né? Ele não,
0: é, ele não é muito focado em ferramenta. assim, ah, vou ensinar, não sei o quê, vou ensinar agora uma user story. Daqui a pouco eu vou entregar alguns desses, porque tem uma demanda e o pessoal quer. Uhum. Mas, mas, mas não o básico. própria user story tem plano para manga e o pessoal se
1: surpreende. Sim, com certeza. Tá. Gente, ó, até avançamos um pouquinho aqui, porque o papo tá muito é. bom. A Gi Bastos falou ali, é um papo muito bom, com gosto de quero mais, concordou com o professor Locoselli, uh, tivemos bastante participação também, foi bacana. O nosso papo realmente foi bastante denso, eu acho, a gente falou de bastante coisas aqui. Vale a pena, a gente já vai pensar aqui, já vai conversar depois com o Parzanello aí para fazer uma parte 2 desse papo, né? Eu queria... Primeiro, convidar vocês para a próxima quarta-feira, a gente ainda está... Olha só, parzinha, é, é engraçado, né? A gente fica aqui no papo, falando, aí a gente fala de como estruturar tudo direitinho, mas a gente gosta de usar esses MVPs, né? A uhum. gente também não, não divulgou ainda qual que é o tema da semana que vem, porque a gente não fechou ainda, mas vai ter papo de negócio na semana que vem, com certeza, né? Então, quarta-feira que vem, às 8 horas, todos convidados mais uma vez para participar. Tá? A gente está é, começando esse trabalho aqui, então sugestões também são bem-vindas. Pode comentar esse vídeo mesmo depois, que ah, eu pensei em alguma coisa depois. Pode comentar que a gente vai ver os comentários também que vierem aqui é, no canal. Dá uma olhadinha lá no canal do Parzanello também, vale muito a pena. Né? Se tiver dúvidas também, dá uma olhadinha lá no R Sabino Cursos também, também vale a pena ver esse canal. Eu queria agradecer muito, agradecer mais uma vez o Locozelli, né, que está sempre aqui com a gente agora, nas quartas-feiras. Ele é o, o, o cara que traz qualidade aqui para esse, esse papo. né? E junto, obviamente, com os nossos é, entrevistados aqui, e aí o meu trabalho fica muito mais fácil, muito mais tranquilo.
0: O Locozele tá com a cara ali no pequenininho do Mestre dos Magos. Ainda bem que ele não sumiu.
1: Ainda bem que ele não sumiu. É eu o risco dele sumir antes água. do papo acabar, né? Que bom que ele foi até o fim. É, ficou até o fim. É. É. E, e, Parzanello, cara, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou aqui pra gente, por esse papo gente, foi muito eu que bacana. Vamos conversar a gente fazer um papo número dois uhum. sim. Aí a gente traz mais con é, conceito ainda, né? Mais uhum. conteúdo. E agradecer muito. Quer dar muito uma palavrinha final? É isso aí.
0: Eu queria agradecer a todos. Já, já fiz o meu jabá lá do, 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 do canal, mas então só assim, agradecer a presença de todos, o estouro do tempo aqui. Locozele, prazerzão. aí. Conversar prazer, com é o meu, aí também. prazer
2: é meu, TV.
0: Sabino também, parabéns aí pelo estar tá liderando aí a frente aí desse canal. Aí. Boa iniciativa, legal. Contem com, conosco aqui comigo e com a nossa empresa aqui. Possíveis ah, cases para estar tá apresentando aí futuramente. Aí. Ah, certo? De bola. A gente vai Muito precisar. obrigado. E o pessoal também que, que quiser entrar em contato, o mais fácil é parzanelo gmail.com. Esse é o mais fácil, é meu sobrenome gmail.com. O primeiro Parzianelo do clã Parzianelo a criar conta no Gmail. então um dois pode... L's, hein? Dois L's. Com um dois L's. Par
1: com Z e dois L's. Parzianelo, tá?
0: Muito é obrigadão, aí, cara. cara.
1: Show Valeu, de bola. tenham aproveitado. Foi muito proveitoso, sim. Gente, muito obrigado. Então, estamos encerrando aqui mais um papo de negócio. É, devidamente aqui agradecidos os nossos participantes. Foi muito bom mesmo. Não esqueçam, gente, pode comentar, pode falar depois mesmo. Ah, lembrei de uma coisa, comenta. A gente vai é, usando os comentários, a gente vai conversando com vocês, a gente quer aqui divulgar bastante conhecimento sobre análise de negócio. E quarta-feira tem mais um. É isso aí, grande
2: abraço, valeu pessoal, até.
1: Até, até mais, valeu, um abraço, tchau.